0: Haleluya, haleluya, shalom blessed people. Kiranya berkat dan damai sejahtera Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus menjadi bagian kita sepanjang hari ini. Bersama saya Pendeta Theodorus Rumah Berkat, House of Blessing. Tema renungan kita hari ini adalah Pelajaran dari rehabam Raja Yehuda yang meninggalkan Tuhan. Terambil dari kitab 2 Tawarik pasal 12 ayat 1 sampai ayat 8. Begini firman Tuhan. Rehabeam beserta seluruh Israel meninggalkan hukum Tuhan ketika kerajaannya menjadi kokoh dan kekuasaannya menjadi teguh. Tetapi pada tahun kelima zaman, Raja Rehabeam, majulah sisak Raja Mesir, menyerang Yerusalem karena mereka berubah setia terhadap Tuhan. Dengan 1200 kereta dan 60.000 ribu orang berkuda, sedang rakyat yang mengikutinya dari Mesir, yakni orang Libya, orang Suki, dan orang Etiopia tidak terhitung banyaknya. yang merebut kota-kota benteng yang di Yeru... maaf kota-kota benteng yang di Yehuda bahkan mendekati Yerusalem. Nabi Semaya datang kepada Rehabeam dan pemimpin-pemimpin Yehuda yang berkumpul Yerusalem berhubung dengan ancaman Sisak dan berkata kepada mereka, beginilah Firman Tuhan, kamu telah meninggalkan aku, oleh sebab itu aku pun meninggalkan kamu juga dalam kuasa Sisak. Maka pemimpin-pemimpin Israel dan raja merendahkan diri dan berkata. Tuhanlah yang benar. Ketika Tuhan melihat bahwa mereka merendahkan diri, datanglah firman Tuhan kepada Semaya bunyinya. Mereka telah merendahkan diri, oleh sebab itu aku tidak akan memusnahkan mereka. Aku segera akan meluputkan mereka, dan kehangatan murkaku tidak akan dicurahkan atas Yerusalem dengan perantaraan sisak. Tetapi mereka akan menjadi hamba-hambanya, supaya mereka tahu membedakan antara mengabdi kepadaku dan mengabdi kepada kerajaan-kerajaan duniawi. Nah, Mesepi pos orang terkas dalam Tuhan. Kisah ini tentang Rehabeam yang merupakan anak dari Salomo, raja Israel. Rehabeam ini menjadi raja Yehuda atas kerajaan yang sebagian, yaitu kerajaan selatan karena Tuhan telah memecah kerajaan Israel menjadi dua akibat dosa Salomo yang berkompromi dengan dosa penyembahan berhala. ketika ia mempunyai banyak istri. Saudaraku, sayangnya Rehabam kemudian berlaku seperti Yerobeam, raja Israel yang menjadi musuh abadinya. Nah, apa yang dikatakan sama aja dia dengan Yerobeam, yaitu ketika ia meninggalkan Tuhan Allah Israel. Itu sebabnya Saudara, Tuhan menghukum Rehabeam dan Yehuda melalui sisak Raja Mesir di ayat yang kelima tadi. Nah sekarang pertanyaannya, mengapa Rehabeam meninggalkan Tuhan? Ada tiga poin yang ingin saya sampaikan. Yang pertama saudara, mengapa Rehabeam meninggalkan Tuhan? Karena ia merasa kuat tanpa Tuhan. Di ayat satu dan ayat yang ketiga belas, dikatakan bahwa ketika kerajaannya menjadi kokoh dan kekuasaannya menjadi teguh, Raja Rehabeam menunjukkan dirinya kuat dalam pemerintahannya di Yerusalem. Ad 1 dan ad 13. Saudaraku, Rehabeam menjadi kokoh, menjadi teguh, dan menjadi kuat. Itu semua karena anugerah Tuhan. Tuhanlah yang telah memilih dan mengangkat dia untuk menjadi raja atas Yehuda. Karena dia keturunan Daud yang nantinya melalui keturunannya di masa depan akan melahirkan Mesias Tuhan kita Yesus Kristus Tetapi Rehabiam lupa Bahwa dia tidak bisa berada pada posisi Dimana ia menjadi raja yang kuat Karena Tuhan, anugerah Tuhan semata saudara Bukankah hal-hal seperti ini Seringkali juga terjadi dalam hidup kita Saudaraku Ketika Rehabem dan Yehuda atau seluruh Israel meninggalkan hukum Tuhan, itu berarti mereka dianggap sama dengan telah meninggalkan Tuhan. Saudaraku, ketika kita belum apa-apa atau belum siapa-siapa, seringkali kita setia beribadah, setia berdoa, setia baca Alkitab, setia untuk melakukan aktivitas dalam kegiatan-kegiatan gerejawi. Tetapi, ketika seiring dengan usaha yang berhasil, pangkat dan jabatan yang naik, dan karir kita cemerlang, prestasi akademis gilang-gemilang, maka seringkali kita sebagai umat Kristen lupa bahwa semua itu anugerah Tuhan. Tuhan punya rencana yang indah. Sebagaimana Rehabea menjadi Raja Diberkati oleh Tuhan dengan kekuatan Karena Rehabea menjadi jalur Akan lahirnya Mesias Kita juga demikian saudaraku Ketika diberkati dengan hebat oleh Tuhan Itu semua karena Tuhan punya tujuan yang mulia Bukan tentang kitanya Tapi demi kemuliaan namanya Dimana kita akan menjadi berkat bagi orang lain Untuk menyaksikan namanya Nama Tuhan Yesus Kristus Saudaraku, jangan lupa ya, untuk senantiasa berpegang pada hukum Tuhan. Karena apa? Karena di dalam hukum Tuhanlah kita akan memiliki kekuatan untuk berbuat yang benar. Karena dari hukum Tuhan kita tahu yang benar dan yang salah. Kita tahu yang kudus dan yang najis. Kita tahu mana yang baik, mana yang jahat. Sehingga saudaraku, ketika kita diberkati, kita senantiasa ingat bahwa sekali lagi, ini bukan tentang kita, tetapi tentang Tuhan, tentang kemuliaannya. Yang kedua, mengapa Rehabia meninggalkan Tuhan, saudara? Karena ia dipengaruhi oleh kerajaan-kerajaan duniawi ayat yang ke-8 tadi, ayat penutup kita di pembacaan ayat pokok. Nah saudaraku Ini nggak mengherankan sih sebetulnya ya Karena dimulai dari dalam istananya sendiri Ibu dari Rehabiam atau istri dari Salomo adalah Naamah Perempuan Amon Bangsa yang menyembah berhala Menyembah ilah atau dewa-dewa yang dimusuhi Tuhan Allah Israel Nah jadi pasti pengaruhnya dimulai dari dalam rumah dulu Lalu dari faktor luar, ada kerajaan-kerajaan duniawi yang hidup e, bersahabat dengan Salomo. Bukankah kita membaca cerita kisah tentang Salomo bagaimana karena hikmat yang Tuhan anugerahkan itu, bangsa-bangsa datang untuk menjalin persahabatan dengan Salomo dengan upeti yang begitu banyak secara, e, secara harta bendawi. Dan tidak lupa, upeti berupa istri-istri yang akhirnya Menjatuhkan Salomo ke dalam penyembahan berhala Yang menyebabkan kerajaan Israel terpecah menjadi dua bagian Nah dan Rehabeam adalah penyembah Tuhan Tetapi ia kemudian terjerat Dengan pengaruh bangsa-bangsa lain Ia kemudian mendirikan ibadah yang lain Mendirikan bukit-bukit pengorbanan Mendirikan tugu-tugu berhala Dan lebih gila lagi Lebih parah dari Yerobeam Ia kemudian melegalkan pelacuran bakti Pelacuran bakti ini harus ada di dalam setiap penyembahan Dalam kuil-kuil eh, agama-agama bangsa-bangsa non-Israel Nah saudaraku Bangsa-bangsa ini di dalam satu raja-raja Pasal 14 ayat 22 dikatakan bahwa mereka adalah bangsa-bangsa yang berbuat keji Dan dihalau Tuhan yang telah menyeret rakyat Yehuda ke dalam penyembahan berhala pelacuran bakti Dan mereka ini bangsa-bangsa yang nantinya dihukum Tuhan Dan celakanya mereka berhasil mempengaruhi rehabam dan rakyat secara umum Luar biasa saudaraku Bagaimana dengan kita? Sebagai umat Kristen pada hari ini, apakah kita hidup dalam dunia, tapi karena kita berpegang pada hukum Tuhan, pada firman Allah, apakah kita masih dipengaruhi oleh dunia, ataukah kita yang mempengaruhi dunia? Ketika dunia mengatakan bahwa ketidakjujuran adalah hal yang biasa, kenajisan hal yang biasa, kumpul kebo itu hal yang biasa, berjinahan adalah hal yang wajar, ya... LGBT adalah hal yang merupakan satu kehidupan yang normal karena mereka manusia yang punya hak dan sebagainya. Bukankah bangsa-bangsa mencoba mencampur hitam dengan putih sehingga menjadi warna abu-abu? Bukankah abu-abu itu gambaran dalam kehidupan itu dalam ketidakjelasan padahal Tuhan menciptakan warna putih adalah putih dan hitam adalah hitam secara mandiri. Tapi manusia, Sistem dunia mencoba mencampurkannya Dan Tuhan tidak menginginkan sistem seperti itu Bercampur dalam kehidupan spiritual kita Yang nantinya akan mempengaruhi kehidupan dalam pekerjaan Dan keseharian kita dalam dunia ini Memang kita hidup dalam dunia Tapi jangan biarkan sistem dunia yang mempengaruhi kita Sehingga kita berlaku seperti orang-orang dalam kerajaan dunia ini Tapi Tuhan mengajar kita Kita harus berlaku sebagaimana ajaran sorga kerajaan sorga itu telah datang maka nilai-nilai sorga itulah yang telah tertulis dalam Alkitab saudara dan Saya itulah yang menjadi dasar kekuatan kita dalam menghadapi dunia ini, kita memang bekerja dan melayani di dalam dunia tetapi kebenaran, kekudusan itu harus kita nyatakan kepada dunia kasih yang berkorban Ya, bagaimana kita orang dunia mengatakan bahwa Kalau ada yang bersalah kita harus balas dong Lebih daripada apa yang dia perbuat Tapi bukankah Tuhan telah mengajarkan kita Bukan dari dunia ini Yohanes telah menulis dalam surat 1 Yohanes Dan 2 Yohanes 3 Yohanes semua tentang kasih Bagaimana kita berlaku seperti Kristus yang datangnya dari sorga Sehingga kehidupan kita Di dalam bersosialisasi adalah kehidupan yang memberkati siapapun yang kita temui. Dimanapun kita berada. Integritas, kejujuran, kebaikan, perbuatan-perbuatan cinta kasih. Itulah nilai-nilai kerajaan sorga yang harus kita bagikan kepada dunia ini. Bukan sebaliknya. Kita menyembah Allah bukan mamon. Kita butuh mamon tapi bukan sebagai pengganti Allah ...tapi Allah lah sebagai sumber kehidupan. Dan mamon itu dapat kita pakai untuk melakukan pekerjaan, pekerjaan sorga. Haleluya. Dan yang ketiga, mengapa Rehabeam meninggalkan Tuhan, saudara? Karena ia tidak tekun mencari Tuhan. Dia ayat 14, ia berbuat jahat. Ia berbuat yang jahat karena ia tidak tekun mencari Tuhan. Nah, ternyata ketidaktekunan mencari Tuhan itu sama nilainya dengan perbuatan jahat, saudara. ya karena Tuhan sekali lagi nggak suka yang dicampur-campur putih dengan hitam ya e, kekudusan dengan kenajisan nggak boleh campur-campur harus jelas hidup ini nah tekun mencari Tuhan baik pada saat kita susah pada saat kita sudah diberkati kita tetap tekun mencari Tuhan setia kepada Tuhan setia pada kebenaran Tuhan pada Firman Tuhan pada saat kita sehat pada saat kita sakit tetap setia tadinya sakit Banyak berdoa, banyak bergumul Tapi ketika sehat, lupa akan Tuhan Nah jangan seperti itu, itu jahat kata firman Allah Mari kita tekun mencari Tuhan Karena Rehabiam ini sebetulnya dia percaya Tuhan ya Tapi karena dia berkompromi dengan dunia Maka kemudian akhirnya dia pasang surut Tapi sebenarnya Rehabiam ketika Tuhan uh, tegur Ia masih mau mendengarkan kok nah, Ketika Tuhan berbicara melalui hambanya dalam pasal 11 Ayat 2-4, jangan berperang dengan Erobeam. Rehabeam mendengar dan dia tidak jadi berperang. Ketika ia ditegur oleh Tuhan di pasal 12 yang menjadi bacaan kita tadi di ayat 6 dan ayat 12. Maka Rehabeam pun mendengarkan Tuhan. Ia merendahkan diri bersama-sama dengan seluruh petingginya dan rakyat. Mereka merendahkan diri, bertobat di hadapan Tuhan. Dan Tuhan tidak menghukum lebih keras lagi. Ia ya, hanya mendisiplinkan mereka. Sisak adalah alatnya Tuhan. Sisak Raja Mesir tidak membinasakan Yehuda. Karena mereka bertobat. Jadi Tuhan hanya menghukum mereka lebih ringan. Yaitu dengan sisak hanya mengambil atau merampas kekayaan dari Yehuda. Demikian dengan saya. Ketika kita tidak tekun, Tuhan seringkali intervensi melalui masalah-masalah yang kita hadapi. Supaya kita kembali ingat. Akan kekuasaan Tuhan. Kedaulatan Tuhan atas hidup kita ya Ada hal-hal yang mungkin kita hilang Kita rugi, kita bangkrut Kita harus mengalami masa-masa yang sukar Kehilangan banyak hal Tetapi akhirnya kita sadar Bahwa semua karena Tuhan mengasihi kita Dia ingin kita bertobat kembali kepada dia Kembali mengandalkan dia setia beribadah kepadanya Maka dia pun akan mengembalikan kita Kepada jalur kemenangannya Tuhan Yesus mengasihi saudara Dia memberkati saudara. Selamat beraktivitas. Haleluya, bless people.